0: Buenos días, amados hermanos. Bienvenido a nuestro servicio dominical del domingo 11 de octubre del año 2020. Reciban un cordial saludo y muchas bendiciones de parte del Padre. Quiero compartir con ustedes, amados, un pasaje de una porción de la Biblia que se encuentra en el libro de Joel o Joel, capítulo 2. Versículos 12 y 13. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra nos enseña lo siguiente. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia, y que se duele del castigo. Amén. Es un llamado, pues, a buscar a nuestro Señor con todo vuestro corazón. Porque Dios es bueno. Amén. Aleluya. Quiero orar. Vamos a orar para dar inicio a nuestro servicio eterno Dios levantamos manos santas delante de ti para glorificarte para exaltarte para decirte Señor que tú eres bueno que tú eres fiel que tú nos sostienes aleluya estamos agradecidos Señor porque estamos respirando estamos agradecidos porque has soplado tu espíritu sobre nosotros y porque tú eres bueno Señor y que porque para siempre es tu misericordia Gracias, Señor, porque tú nos acompañas día a día. Aleluya, amén. El pueblo dice amén y amén. Con este mismo gozo, con esta misma alegría, este entusiasmo que nos invade, quiero llamar acá. Que nos acompañe a este espacio a la maestra de la Escuela Bíblica dominicana nuestra hermana Norqui Villafaña. Hermana, puedes pasar, este micrófono es tuyo. Puedes acompañarnos con esto que te corresponde a ti. Sabemos que ya el Espíritu Santo te ha preparado. ¡Ánimo! Hermana, pasa aquí con nosotros.
1: Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos al estudio de la Escuela Bíblica Dominicana en donde haremos un repaso de los libros leídos durante esta semana, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, los cuales constituyen los cuatro últimos profetas menores y los cuatro últimos libros del Antiguo Testamento. Comenzamos con el libro de Sofonías, profeta hebreo contemporáneo con Naúm, Habacut y Jeremías, alrededor del siglo 635 al 609 a.C. El nombre de Sofonías significa el Señor lo protege. Perteneció a la tribu de Judá y era de estirpe real. Este libro abarca el tiempo del reinado de Josías, hijo de Amoz. El profeta advierte la destrucción venidera y el juicio contra Judá y les anuncia que el orgullo y la falta de confianza, la idolatría y demás pecados contra el prójimo serán la causa del día de Yahvé. El día en que la ira de Dios caerá sobre todos los hombres y hará justicia en la tierra. solo los humildes, los que hayan confiado y, sean, y sido fieles a Dios, a la moral y a la esperanza, escaparán de la ira del Señor. También se si hace un llamado al arrepentimiento. Les anuncia el juicio que vendrá contra los filisteos, Moab, Cus, Amón y Siria. Concluye con la promesa de restauración. El Señor promete que sanará y transformará a las naciones reverdes. Y después de ser purificado, invocarán el nombre del Señor. Dando cumplimiento a la promesa que hizo Dios a Abraham en Génesis 12, Dios encontraría la manera de bendecir a las naciones y a Jerusalén. En este libro vemos el carácter de Dios cuando aplica su justicia, amor y protección. En Sofonías 3.15 Dice, Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. Dios protege y rescata a su pueblo de la maldad y la violencia. Proverá un mundo donde las personas podrán tener paz, gozo y seguridad por amor a su pueblo. También podemos observar que vemos aquí a Cristo reflejado en Sofonía 3.17 Dice Jehová está en medio de ti, poderoso Él salvará, se gozará en ti con alegría Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos En relación a la aplicación a nuestras vidas Aquí vemos cómo el orgullo, la falta de confianza en las promesas de Dios para su pueblo La idolatría, los pecados contra el prójimo son rechazados por el Señor y acarrea para nosotros la pérdida de la comunión con Él y la pérdida de sus bendiciones. De igual forma debemos ser obedientes y fieles a nuestro Dios para recibir el favor y caminar bajo su cobertura. En otro contexto, le siguen los libros de los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías, los cuales corresponden al periodo post ya que profetizaron después que un remanente de los judíos regresaron a Jerusalén del cautiverio babilónico. Ageo profetizó por el año 537 a.C. y su nombre significa fiesta, solemnidad. Su ministerio comenzó aproximadamente 16 años después del retorno de los judíos a Jerusalén y su contexto histórico se encuentra en el libro de Esdras 5 y 6. Durante el reinado del de Ciro de Persia. El remanente judío volvió a su tierra bajo la dirección de Zorobabel como gobernador y de Josué como sumo sacerdote. Ageo anima al pueblo a reanudar las obras de reconstrucción del templo. Posteriormente les acusa de gastar tiempo y dinero en sus propias casas y no en la reconstrucción del templo. Ageo Exhorta al pueblo a la terminación de las obras y le señala que el templo no se compara con el original construido por Salomón 500 años antes. Les recuerda las promesas de Dios y les hace referencia a que es en la Nueva Jerusalén donde Dios redimirá a todo el mundo. Les hace un llamado a ser fieles al pacto y les exhorta a que solo a través de la verdad, del verdadero arrepentimiento es que sus esfuerzos resultarán en la venida del reino y a la bendición de Dios. Ageo también les anima, la Nueva Jerusalén es el centro glorioso y la esperanza futura en el reino de Dios, la seguridad y la perpetuidad de la casa de Israel. En este libro vemos el carácter de Dios reflejado en un Dios inspirador. Ageo 1.14 dice, Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat sumo sacerdote, ...y el espíritu de todo el resto del pueblo... ...y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. También eh, podemos observar un Dios que cumple sus promesas en Ageo 2.5. Les invito a que lo busquen en la, en la Biblia. Vemos también a Cristo reflejado en Ageo 2.7. «Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones... Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Allí vemos la venida de Cristo. Y también podemos observar en este libro que las enseñanzas y que debemos aplicar a nuestras vidas es creer en la fidelidad de Dios y en sus promesas. También debemos confiar nuestro caminar en Dios. Su espíritu está en nosotros y Él nos guía. Vemos que la obediencia a Dios lleva a recibir sus bendiciones y que la infidelidad nos lleva a la ruina. El profeta Zacarías, su nombre significa Jehová Recuerda. Profetizó alrededor del 520 al 518 a.C. Y al igual que Ageo, su contexto histórico está reflejado en el libro de Esdras durante el reinado del rey Ciro de Persia. Zacarías profetiza al pueblo de Israel y lo hace en dos facetas diferenciadas. De los capítulos 1 al 8, reta a su generación a volverse a Dios y no ser como sus antepasados quienes se negaron a escuchar a los profetas. Dios se comunica con el profeta a través de sueños simbólicos y le muestra el futuro, la mirada atenta de Dios al mundo, la promesa que Jerusalén será reconstruida y se convertirá en una luz a las naciones. Anuncia la venida del reino mesiánico si, per si permanecen fieles al pacto. La segunda faceta del 9 al 14 describe la venida del rey mesiánico humilde para establecer el reino de Dios sobre las naciones su rechazo y entrega del pueblo a pastores corruptos habla del futuro del reino mesiánico y confrontará y derrotará a la maldad entre las naciones y derramará su espíritu sobre ellos En, el libro, en este libro Vemos el carácter de Dios reflejado en muchos versículos. Eh, en Zacarías 1.16 dice, Por tanto, así ha dicho Jehová, yo he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Allí vemos a un Dios misericordioso. También lo podemos ver en otros versículos, un Dios celoso, en Zacarías 1.14, protector en 2.5, un Dios Padre en el 2.8, un Dios Justo en el 8.8, entre otros. Es el profeta donde más observamos a la venida de Cristo reflejado. En Zacarías 9.9 podemos ver donde dice, Alégrate mucho, hija de Sión. da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu Rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, ...y cabalgando sobre un pollino, hijo de Asna. Podemos ver también en otros versículos el, el 3.8 parte B, el 6.12, el 8.12 y el 13.1, entre otros. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza a nuestras vidas? Debemos mirar más allá de todas nuestras circunstancias. A pesar de todo lo que estamos viviendo en lo personal, la situación país y a nivel mundial para esperar la venida del reino de Dios y motivarnos a la fidelidad en el presente, cumplir sus mandamientos y preceptos, honrarlo con nuestra manera de vivir, nuestro testimonio, para, dar su, para darle gloria y honra. Concluimos el repaso con el último libro de los profetas menores, Malaquías. Su nombre significa mi mensajero. Profetizó alrededor del 425 a.C. y su contexto histórico lo podemos ver en el libro de Nehemías. Malaquías vivió en la época posterior a la reedificación del templo y la restauración de la adoración, pero vio al pueblo volviéndose a su vieja y pecaminosa forma de vida. El libro consiste en una serie de disputas entre Jehová y los distintos grupos de la comunidad israelita de la época. Dios reprende al pueblo y a los sacerdotes por hacer ofrenda inmunda e indigna y hacer tropezar a muchos en la ley. También repudia los matrimonios mixtos y divorcios. Asegura que el juicio llegará de un mensajero que es el fuego consumidor. Dios se hará presente y juzgará a los hechiceros, adúlteros, a los que juran en falso, a los que oprimen al jornalero, a la viuda, al huérfano y al forastero. También a los que defraudan en el pago del diezmo. Malaquías exhorta a recordar y cumplir la ley de Moisés profetiza que Elías volverá a la tierra para reconciliar a los padres con los hijos y a los hijos con los padres. En este libro podemos ver el carácter de Dios en Malaquías 1.2, donde dice, yo he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No eres aún hermano de Jacob? dice Jehová, y amé a Jacob. También lo podemos ver en Malaquías 1.6. Vemos también a Cristo reflejado en varios versículos y vamos a mencionar en Malaquías 4.2, donde dice Más a vosotros, los que tenéis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. También lo podemos ver en el Malaquías 3.1. En cuanto a la aplicación a nuestras vidas, al igual que el mensaje de todos los profetas, Dios envió el mensaje desde Moisés hasta Malaquías para conducir a su pueblo, ser fieles a él y fortalecer la fe. Debemos ser honestos, amar al prójimo como a nosotros mismos. Debemos estar atentos a nuestra forma de vivir y hacer todo para agradar a él, al único Dios verdadero y eterno. Así como hemos recibido por gracia el regalo de la salvación, ser portadores de las buenas nuevas y llevarla a toda criatura hasta que él vuelva. Cristo viene pronto.
0: Muy bien, entonces continuamos en nuestra escuela bíblica dominical. En esta ocasión vamos a estar levantando una oración, vamos a interceder a favor de los misioneros que están haciendo un trabajo espectacular en el campo. Voy a orar de la siguiente manera, en el nombre del Señor. Señor Jesucristo, para este momento te doy gracias porque eres un Padre que protege a cada hombre y a cada mujer que han salido al campo misionero a cumplir con el llamado de ir y llevar el Evangelio. Te damos gracias porque hasta el día de hoy tú los has sostenido. Hasta el día de hoy, Señor, Tú le has librado, Tú le has llevado, Tú le has provisto para cada una de sus necesidades. Tú le has guardado del lazo del cazador y de la peste destructora. Padre mío, quiero orar en este momento por mi hermano Fernán Fernández y su esposa. Ruego, Señor, que sea, que usted traiga sanidad para el, los cuerpos de ellos Ruego por salud por los cuerpos de sus padres que se encuentran quebrantados. Padre mío, ruego que le traigas provisión para este proyecto que ellos están llevando a cabo, que es de entregar alimentos a los hermanos y familiares guarao que se encuentran varados, que no pudieron entrar a su, a su comunidad. Ruego, Señor, que le provea todo cuanto estos misioneros requieren para seguir llevando la obra que provea, Señor, para la gasolina, el gasoil, Padre mío, para ellos puedan entrar y el permiso que necesitan para poder llegar hasta allá con su salvoconducto, en el nombre de Jesús. También te, suplico por la, también te suplico, Señor, por la esposa del pastor Jonah. Señor, mira, cuando ella tiene problemas en sus piernas, no sabemos con determinación qué es lo que está pasando. Pero ruego, Señor, que tus manos de sanidad sean pasadas por sus piernas en el nombre de Jesús. También, Señor, pongo delante de ti la salida de la misionera Leila, que se encuentra, que es la hermana que está con la hermana Helen. Señor, mira, ella tiene que salir en estas semanas que viene, para su lugar de origen, para su lugar de origen allí en Brasil. Ruego, Señor, que guarde su salida, su entrada, Padre mío, en, en este tiempo, Señor. También pongo delante de ti a mi hermana Helen Bautista. Señor, yo ruego que le dé sabiduría a ella, que la ciencia, Señor, esté sobre ella, la prudencia le acompañe. Ahora que ella va a quedar liderizando, Señor, la base en Níger. Señor, guárdala, en el nombre de Jesús, que toda decisión que ella tenga que tomar sea conducida por tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, mira cuando ella va a quedar con Elizabeth Soriano. Señor, que se pueda ver una armonía entre ellas, en el nombre de Jesús. Señor, rogamos por cada misionero que se encuentra en el campo, por Catiusca, por Ana, Señor. Gracias por este tiempo que has bendecido a Ana. Dios mío, por Nori, Padre Santo, Nori, que también mi, mi hermana Nori Colón, que también se ha preparado en misión. Señor, gracias por este, las personas que ahora mismo se me escapan, Señor, porque es tanto por quien orar por la familia Aston, Señor. Glorifícate en sus vidas. Señor, gracias. Gracias por cada misionero, porque les has guardado, le has sustentado. Tú has sido fiel, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Misiones está en el corazón de Dios y Misiones comienza donde tú estás ahora. Dios te bendiga, hermano. Muy bien, hermanos, continuamos en nuestro servicio. Quiero invitar que pase por acá el Ministerio de Alabanza. Hoy nos va a ministrar y dirigir en este servicio nuestro hermano Philip Guarda. Así que los invito a que pasen, que empiecen a prepararse para cantar. Todos vamos a cantar, a glorificar el nombre del Señor. Así que te invito, hermano, que te unas a este canto para el Señor.
2: Qué bueno que hoy tú y yo podemos presentarnos delante de nuestro Dios para adorarle, para ofrecer nuestra alabanza y nuestra adoración ante Él. Sabiendo que antes estábamos separados por el velo del pecado y Cristo con su sacrificio en la cruz nos dio acceso ante su presencia y hoy podemos rendirnos ante sus pies para adorarle. Gracias Señor por esta oportunidad extraordinaria de adorarte Señor, de bendecirte Padre, de ofrecerte nuestra alabanza.
3: to <sweak>
0: Bueno, es el señor con nosotros porque a través de la tecnología podemos mantenernos comunicados y podemos escuchar nuestras predicaciones en este momento voy a invitar que pase hasta acá a nuestro hermano que predicador que nos trae la prédica de este día vamos a recibirlo pasa hermano, el, el micrófono es tuyo y que el señor te dirija yo sé que te has preparado para este tiempo pero que el Señor te dirija y que esta palabra que, o esta enseñanza llegue a cada corazón según sea la voluntad del Señor. Pasa por aquí, hermano. Eres bienvenido.
4: Hola, buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Les habló al pastor José Francisco Álvarez, que junto al pastor Luis Acosta le servimos en iglesia, la casa de mi padre. Quiero compartir con ustedes un tema titulado Cansancio de Dios Y el objetivo es parecernos más a Cristo En el trato con nuestros hermanos Le invito a abrir sus Biblias en el texto audio Mateo capítulo 5 Versos 21 al 26 Dice la palabra del Señor Oíste que fue dicho a los antiguos No matarás Y cualquiera que matare será culpable de juicio pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estés, estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Amén Vamos a desarrollar tres puntos importantes del texto que acabamos de leer El primero es una comparación entre lo que fue antes y cómo es ahora El segundo punto es consecuencias de no cambiar Y el tercero, cómo solucionar el problema Vamos con el primer punto Comparación de cómo fue antes y cómo es ahora Precisamente terminamos esta semana de leer el Antiguo Testamento y específicamente en el profeta Amos 1, capítulo 1, verso 11, dice Así ha dicho Jehová, por tres pecados de don y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre. Y perpetuamente ha guardado el rencor. También en otro libro, el profeta Abdías se encarga de hablarles a Edom y los confronta por su soberbia y confianza en sí mismo, de que están seguros de sus riquezas y en su fortaleza en la roca y en los aliados que tenían. En Joel 3.19 habla del derramamiento de sangre inocente. Y en Amós capítulo 1 verso 9 habla también de, de que fueron entregados el pueblo cautivo a Edón. Sin acordarse del pacto de hermanos. Sabemos que Edom viene de Esaú. Israel viene de Jacob. Estos estos dos, Esaú y Jacob, eran hermanos. Y así sabemos que estos dos pueblos, Edom e Israel, han tenido un parentesco de muchos años atrás. Y leemos por estos pasajes que el Señor los llama hermanos. Ahora pregunto, en el contexto actual, ¿cómo estamos actuando nosotros con nuestros hermanos? Digamos que ya no perseguimos a espada como antes, pero le llamamos necio. Primero, ¿qué es una persona necia? Según el diccionario, necio es una persona que insiste en los propios errores, o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello, poca inteligencia. Eh, buscando palabras similares, también se traduce como incapaz, tontos sandio, simple, estúpido, imbécil, ignorante. Y Fatuo es una persona que se muestra engreído en su actitud, comportamiento o manera de hablar. Y palabras similares son vano, presuntuoso, presumido, petulante, extravagante, tonto. Ahora, vamos nosotros a destruirnos, humillando a nuestro prójimo con calificativos similares a los, a los descritos anteriormente. Y nos comportaremos tal cual como los antepasados, solo que cambiando las armas físicas por las verbales. El segundo punto a desarrollar es consecuencias de no cambiar. Vemos en estas definiciones cómo eran los edomitas y cómo terminaron. Insistieron en perseguir a su hermano y no escucharon a los profetas. Violaron todo afecto natural, olvidaron el amor a su familia. No perdieron oportunidad para sacar provecho en toda situación, hasta incluso vendiendo como esclavos a sus hermanos. Nunca perdonaron, siempre guardaron en su corazón el rencor. Insistieron en su error. Aquí vemos cómo caben completamente en la descripción de estas dos palabras que definimos anteriormente. ¿Y tú cómo te sientes ahora en esta situación obligatoria de estar con tu familia a largo tiempo, mi hermano? Y amigo que me escuchas, ¿has recordado heridas pasadas y no pierdes oportunidad para echárselo en cara? ¿Insultas a alguien de tu familia llamándolo incapaz, tonto, e ignorante? Nuestro Señor Jesucristo fue muy claro. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Si aún mantienes ese rencor en tu corazón es porque aún no has perdonado. Y ese dolor te va consumiendo y dañando a ti mismo y a los demás. Yo no sé si esta pandemia es hecha por el hombre o salió de manera natural, pero lo que sí sé es que Dios gobierna y que la paga del pecado es muerte. ¿Cómo solucionar el problema? Es el punto 3. No es casualidad que nos haya correspondido leer todos estos libros de la Biblia en estos días de manera seguida y que haya una coincidencia en cada profeta llamar la atención de las personas y que reconozcan su error y se vuelvan de sus malos caminos es una constante que leemos en cada libro porque tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia y que te arrepientes del mal con que amenazas está escrito en Jonás capítulo 4 verso 2 la segunda parte la palabra de Dios nos muestra qué debemos hacer por ejemplo, en Miqueas, capítulo 6, verso 8, dice la palabra, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Resaltan aquí, practicar, practicar la justicia, amar, amar la misericordia. Y andar, andar humildemente, son acciones que debemos hacer cada día. Por ejemplo, en Zacarías, capítulo 7, verso 9, dice, Así habló Jehová de los, de los ejércitos, diciendo, Juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia, y piedad cada cual con su hermano. Antes de juzgar, evaluar y buscar la verdad para que no te condenes a ti mismo. A hacer misericordia, perdonando a los demás como Dios te perdonó. Siendo con Zacarías, capítulo 7, verso 10, dice, No oprimas a la viuda y al huérfano, al extranjero ni al pobre. Y lo que resalto de este pasaje es, Ninguno piense mal en su corazón contra su hermano ver cómo pienso de mi hermano en mi corazón y si hay alguna raíz de amargura examinarlo Zacarías capítulo 8 versos 16 y 17 dice estas son las cosas que habéis de hacer hablad verdad cada cual con su prójimo juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas hablad con tu hermano de corazón siendo sincero de lo que te hizo daño y tener paz con él para no guardar rencor y el verso 17 dice y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo ni améis el juramento falso porque todas estas cosas que aborrezco son cosas que aborrezco dice Jehová si me acuerdo de, de que mi hermano tiene algo contra mí que vaya y me reconcilie es lo que recomienda Mateo 5.23 amemos pues la paz y la verdad amén mis hermanos y por, el, por último por qué el título de cansancio de Dios si nos vamos a Malaquías capítulo 2 verso 17 dice habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué hemos cansado? ¿En qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. Y si no, ¿dónde está el Dios de justicia? El cansancio, mis hermanos, es porque no esperamos la justicia de Dios. Queremos cambiar a las personas a nuestra manera No seamos desleales con nuestra familia Dios no se agrada de las personas que hacen mal Ante todo tened entre vosotros ferviente amor Porque el amor cubrirá multitud de pecados Eso lo leemos en 1 Pedro 4.8 Y siguiendo con Malaquías capítulo 2 verso 10 Dice No tenemos todos un mismo Padre ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Y Malaquías capítulo 2, verso 12 dice, Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Tanto en Malaquías como en Mateo, en ambos eventos ocurre en medio de la ofrenda a Dios. Y Dios prefiere antes que tu ofrenda a que ames a tu prójimo como a ti mismo. Que perdones, que te reconcilies, que no, seas, que no seamos desleales. Y voy terminando con Mateo capítulo 6 verso 14 dice. Porque si perdonáis a los hombres sus ofendas, ofensas. Os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración de eficaz del justo puede mucho. Oremos, mis hermanos, por nuestra familia para que le resplandezca la luz de Cristo. Si te han ofendido, te han dañado, ve, pide perdón y perdona y ponte a cuenta con Dios. No seamos como pasó con el pueblo de Edom, que no perdonaron, que no guardaron, que guardaron el rencor en su corazón y veamos. Pidamos al Señor que examine nuestro corazón y veamos si tenemos algo que confesar delante de Él. Que Él perdone nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ve, reconcílate con tu hermano, perdona y haz las paz. Que sea la paz y la misericordia de Dios con tu vida y con mi vida. Oro a, a, a Dios que sea sanando nuestros corazones y limpiándonos de toda maldad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi hermano.
0: Gracias al Señor por este tiempo que nos ha permitido compartir con cada uno de ustedes. Qué bueno ha sido el Señor con nosotros. Definitivamente el Señor nos ha venido dando bendiciones tras bendiciones. Así que con este mismo gozo quiero despedir este tiempo agradeciéndole al Señor por su fidelidad. Hermano, te invitamos para el próximo miércoles, donde estaremos llevando nuestro servicio de oración, donde intercedemos los unos por los otros. No te olvides de enviar tu petición por qué quiere que oremos. También... Manda tu acción de gracias, que es importante decir gracias, Señor, porque me has respondido en este tiempo. Voy a orar para despedirnos. Buen Dios, te doy gracias por tu fidelidad, por tu cuidado, por tu provisión para con nosotros. Gracias, Señor, porque nos has guardado en salud. Nos has dado fuerza, Señor, en esta semana. Así, Dios mío, coloco a cada uno de mis hermanos de la casa de mi padre, los que están fuera de Venezuela, para que también les bendiga, que tu bendición también sea con ellos. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Nos vemos, hermanos. Dios les bendiga. Estamos despedidos.